0: Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré.
1: Bienvenue sur la chaîne Token Talkers, une chaîne de podcast qui voyage au cœur de la tokenisation. Cette révolution dans le monde des affaires qui est tout simplement en train de bouleverser énormément de secteurs de l'économie. Alors je suis Jean et aujourd'hui nous allons continuer donc ce voyage en parlant de la tokenisation au niveau des startups, des entreprises et de leur levée de fonds. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout car il y a une petite explication bonus, voire même une grosse explication bonus à la fin et elle va vous plaire. Donc commençons tout simplement par réintroduire la tokenisation. Alors la tokenisation c'est quoi c'est, c'est un terme, effectivement, qu'on entend de plus en plus souvent et qui, pour beaucoup de gens, signifie un petit peu un terme barbare. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment au-delà de ce terme barbare Alors, c'est tout simplement le processus de transformation de droits d'actifs ou même d'un concept en jeton numérique, token, sur une blockchain. Alors, comme ça, on se dit, waouh, ça me paraît ultra compliqué, mais bien sûr, on est là pour vous l'expliquer. Alors, un token, ça représente tout simplement une part d'une start-up d'un actif tangible ou intangible, ou même des droits d'utilisation d'un service qui vont pouvoir être échangés sur la blockchain. Prenons un exemple qui va parler à tous. Il existe de vraies sociétés d'accord, dont les parts sont réelles, mais la représentation numérique de ces parts sont échangées sur les marchés boursiers. Et bien, La tokenisation, c'est exactement la même chose sur tout ce qui ne peut pas être éventuellement introduit en bourse ou même qui va donner la possibilité d'avoir des avantages et qui va pouvoir utiliser un petit peu comme le système des marchés boursiers, de la liquidité, de l'opérabilité, de la la facilité de transfert et et d'autres avantages, mais pour tout ce qui n'est pas introduit en bourse. Prenons par exemple le cas d'une start-up qui ne peut pas être introduite en bourse tout au début. Prenons le le cas tout simplement d'une œuvre d'art ou même de l'immobilier. Donc, ça va permettre de prendre les représentations numériques de ces produits qui peuvent être un seul euh, produit, ce n'est pas forcément que divisé en parts, la représentation numérique va être sur la blockchain pour pouvoir l'acheter et la revendre très facilement. Alors, pourquoi il y a tant d'engouement derrière la blockchain Tout simplement, il y a tant d'engouement tout simplement par rapport à sa puissance. C'est une technologie qui est pour moi la plus grosse révolution technologique depuis Internet. Et donc souvent, c'est associé euh, aux crypto-monnaies, mais ce n'est pas forcément que les crypto-monnaies, c'est important. C'est effectivement, la blockchain a été beaucoup liée aux crypto-monnaies, mais elle est en train de se développer. Elle n'a peut-être, peut-être pas commencé de la meilleure des manières, parce qu'effectivement, elle est souvent liée à, à des arnaques ou à de la volatilité euh, ou même quelque chose qui n'est pas tangible alors qu'il peut avoir énormément de choses tangibles derrière la blockchain. C'est un petit peu comme Internet en 1994-95 où les gens arrivaient sur ce système, il y avait des gens qui s'y si étaient mis en avance qui faisaient des arnaques, des, jo- des gens qui faisaient des choses bien, d'autres mal, par contre avec le temps. Elle se développait de plus en plus, Internet s'est développé de plus en plus et, et de plus en plus euh, de publics étaient sur, euh, sur Internet jusqu'au jour d'aujourd'hui où maintenant personne ne peut plus rien faire sans Internet. Et ben, la blockchain, c'est un petit peu la même chose, c'est l'équivalent de, d'Internet en 1994 95 Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle est vraiment réputée tout simplement pour sa robustesse, sa transparence et son système décentralisé. Ça offre vraiment une une alternative séduisante au au système de transaction traditionnel et à la gestion des actifs. Ça vous permet tout simplement d'acheter et revendre un actif sans à chaque fois passer par un notaire, un avocat, parce qu'il y a simplement quelque chose qui est très robuste derrière. Alors, on s'est dit, oui, c'est bien, mais moi, je vais passer derrière un avocat, derrière un notaire. Ce n'est pas nous qui avons inventé euh, l'autorisation de le faire, c'est tout simplement en France, typiquement, inscrit depuis euh, 2017, l'autorisation de pouvoir s'échanger une part de société, d'accord, euh, qui a été tétrisée, de s'échanger de, d'une personne à une personne. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose, ça c'est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 2017. Et c'est autorisé sur la blockchain depuis fin 2019, depuis 2020. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est autorisé, c'est légal de se l'échanger sur la blockchain. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisé, ça va beaucoup plus vite et les gens commencent à se rendre compte de la facilité de ça. C'est vraiment comme acheter et revendre une part d'une société qui a été cotée en bourse mais on peut le faire sur plein d'autres choses. Alors, pour mieux comprendre euh, la, la tokenisation, on va quand même replonger un petit peu dans son histoire et vraiment l'ascension la fulgurante et le push énorme qu'il y a eu derrière cette, euh, cette blockchain, notamment liée aux crypto-monnaies. Ça a vraiment commencé euh, par une crypto-monnaie qui est ultra connue, qui est le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui a vraiment explosé aux yeux de tous, qui a été aussi une des premières blockchains qui a permis, en fait, vraiment de, d'accroître la notoriété au niveau du secteur des, des blockchains. Et donc, ça a commencé tout simplement en facilitant cette méthode de transactions et ça a protégé les données et ça a tout simplement rapidement évolué bien au-delà de l'application de la, de la blockchain et surtout bien au-delà de, la, de l'application du Bitcoin. Au fil des temps, la tokenisation a commencé à remodeler le visage financier, offrant à des startups et à des entreprises traditionnelles des moyens innovants pour lever des fonds, diversifier leurs actifs et repenser leur stratégie commerciale. Nous sommes en train de parler d'un marché qui va faire entre maintenant où on fait ce podcast, donc fin 2023 et 2030, un marché qui va faire x16. Alors, quand on parle de x16, ça ne veut pas dire que vous tokenisez votre société, votre société va faire x16, ça n'a rien à voir. D'accord C'est le marché qui va être juste 16 fois plus gros d'ici 2030. D'accord donc, c'est, c'est plusieurs études qui sortent ça. Mais donc du coup, ça va prendre une telle ampleur que là, actuellement, c'est un marché qui fait à peu près euh, 1000 milliards, ça va faire à peu près 16 milliards. Euh, 16 000 milliards, pardon, c'est juste énorme. Donc, quelle est l'importance pour les startups et les entreprises bah, En fait, la tokenisation, qui, ça représente une aubaine pour eux. Euh, tout simplement parce que, un, ça va faciliter la démocratisation de l'accès à l'investissement et au financement. Ça va, le fait de tokeniser euh, leurs actifs, ça va faciliter de, euh, les startups de lever des fonds de manière plus souple. Ça va diminuer les prix comparé aux méthodes actuelles, notamment par rapport à de l'équity ou un prêt bancaire. Au jour d'aujourd'hui, quand vous devez lever des fonds, vous devez mettre en place un escroc à compte, les gens déposent l'argent dessus, vous devez passer après par un notaire ou plutôt un avocat, ça va dépendre un petit peu, mais vous pouvez faire les, bien sûr les deux, qui vont vous prendre des frais exorbitants pour pouvoir juste dire oui, cette personne-là a bien euh, mis tel argent sur votre compte, il est bien propriétaire de telle part, etc., etc. Tout ça, c'est, quelque chose, c'est un processus qui est long, coûteux, compliqué et qui ne peut pas euh, euh, éviter les erreurs. Tout ça, ça a tout simplement été automatisé par la blockchain. Donc les gens arrivent, s'inscrivent et achètent directement leur part. Ça offre vraiment euh, un marché beaucoup plus large parce que tout simplement, ça peut même ouvrir les barrières à des investisseurs euh, globaux partout sur Internet, partout euh, dans le monde qui vont pouvoir... Euh, accéder à cette opportunité euh, qui était euh, inaccessible auparavant. Ça offre tout simplement aussi une liquidité. Euh, tout simplement parce que si demain vous êtes propriétaire euh, d'une société qui vaut 1 million et que vous devez la vendre, vous devez aller chercher un investisseur qui a un million. Ce n'est vraiment pas très liquide. Si demain vous êtes propriétaire d'une part d'une société qui vaut 100 euros, si demain vous devez la vendre, vous allez trouver un marché énorme de potentiels acheteurs. D'accord, Forcément, il y a moins d'acheteurs qui peuvent mettre 1 million. Il y a beaucoup plus d'acheteurs qui peuvent mettre 100 euros. Et donc, du coup, ça facilite l'accès à l'investissement. Ça peut être de l'immobilier, d'œuvres d'art. Là, on parle de startups et des entreprises. D'accord, Mais c'est pour vous montrer la diversification des possibilités. Et donc, on peut les acheter super facilement, les vendre super facilement, ou même les échanger sous format de token. Ça représente vraiment une révolution dans la manière dont les startups, les entreprises ou même les les individus investissent et gèrent leurs actifs. Alors, euh, que nous réserve l'avenir de la tokenisation Est-ce que... On est vraiment à l'aube d'une ère qui va tout simplement s'arrêter. Ou est-ce qu'elle va continuer à grandir Bah Pour moi, elle va continuer simplement à grandir. Ce n'est vraiment pas euh, une possibilité, c'est une certitude. Ça va continuer à grandir. La tokenisation, ça ne va plus se limiter euh, à éventuellement des startups technologiques, comme c'était le cas, ou à des projets liés à la blockchain. Mais ça va se développer de plus en plus à un écosystème de plus en plus grand avec des sociétés qui sont en dehors, euh, bien sûr, de de la tech. Et on parle tout simplement d'art, d'immobilier, ça peut être des produits agricoles, mais c'est vraiment d'autres choses. Il y a plein, 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 plein de choses qui vont pouvoir être tokenisées. Alors, euh, ce n'est bien sûr que le début et ça va continuer à redéfinir le fonctionnement des marchés financiers en donnant vraiment différentes possibilités. La tokenisation, ce n'est pas simplement une tendance, c'est vraiment en train de redéfinir le paysage et de devenir une composante bien plus importante pour les startups les entreprises et nous allons continuer à, à développer ensemble les différents avantages
0: je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode c'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation il est disponible dans le lien en description vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: Reprenons vraiment les bases de la tokenisation. Donc, ça va effectivement redéfinir le paysage financier, ok. Mais est-ce que ça c'est le cas pour les jeunes entreprises Tout simplement, oui. D'accord. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on prend souvent le distinguant entre tokenisation et introduction boursière. L'introduction boursière, ça, ça, ça coûte, je sais pas, 2, 3, 5 millions. C'est quelque chose de très cher. Et ben là, vous allez pouvoir le faire avec quelque chose de beaucoup moins cher. Ça, c'est vraiment l'avantage de la tokenisation. Donc, quand vous êtes une jeune entreprise et vous voulez aller faire une introduction pour pouvoir introduction boursière, une IPO pour pouvoir toucher plus d'investisseurs, accéder à la liquidité et tous les avantages des marchés boursiers, ce n'est pas possible. Avec la tokenisation, à partir de 5 000, 10 000 euros, vous pouvez tokeniser votre société, on va y reparler juste après, et vous allez pouvoir toucher un, un, un potentiel d'investisseurs et avoir le droit à des choses qui ne se faisaient que pour les grosses entreprises auparavant. Donc la tokenisation, c'est vraiment une nouvelle voie pour le financement, contrairement aux aux méthodes traditionnelles. Vous cherchez de l'equity, un prêt bancaire, bah vous pouvez tout simplement tokeniser euh, les parts de votre société et donc ça va vous permettre d'aller lever des fonds directement auprès d'investisseurs qui vont récupérer la part et vont vous donner de de l'argent en échange. Donc ces tokens, il y a deux formats de tokens assez connus. Euh, Ces tokens sont souvent créés en format d'ICO Initial Coin Offering ou STO, Security Token Offering. Alors, on va revenir après sur la différence entre ICO et STO, d'accord Restez bien jusqu'à la fin, c'est très très important. Mais voilà, ICO ou euh, STO, c'est dans tous les cas des des coins ou des tokens qui représentent bien plus qu'une simple part. Elles vous permettent de vous offrir des droits, parfois des droits de vote, des parts de revenus des avantages sur cette société, des accès, par exemple, privilégiés, des produits en avant-garde, des services. Et si cette société prend de la valeur, bien sûr, ça va dépendre si c'est un security token ou tout simplement un coin, mais si cette société prend de la valeur, ça veut dire que votre part va également prendre de la valeur. Donc, vous allez suivre un produit, vous allez accompagner un business qui peut-être peut vous permettre, un, de gagner de l'argent et et d'investir dans ce que vous comprenez. D'accord Donc, tokeniser une startup, c'est quoi il y a plusieurs étapes, d'accord, pour une startup, pour une société, peu importe. Il y a plusieurs euh, process à mettre en place. On va essayer de les simplifier pour vous donner les étapes un petit peu clés. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est important de planifier et de faire un petit peu son idéal par rapport à sa tokenisation de société. Donc, il faut clairement définir votre objectif de votre tokenisation, comment les tokens seront utilisés, d'accord, euh, dans votre modèle d'affaires de, de société, si donc vous aurez besoin d'une STO d'un ICO est-ce que vous allez donner des droits de gouvernance est-ce que vous voulez plutôt faire de l'equity de l'obligation, du prêt, du BSA du RBF etc vous avez différentes options il va falloir savoir si votre société c'est déjà une société par action donc si elle va pouvoir être digitalisée directement si les parts vont pouvoir être tokenisées directement les parts de votre société ou s'il si va falloir créer un SPV pour le faire, prenons l'exemple d'une part d'une, part d'une société par action, SAS ça, c'est super échangeable parce que c'est déjà considéré comme une société par action. Vous prenez le cadre d'une SCI, donc dans le domaine de l'immobilier, une SCI, ce n'est pas une société par action. Et à ce moment-là, vous allez devoir créer un SPV, donc qui est une, un vrai véhicule d'investissement euh, ou un vrai véhicule financier sur lequel les gens vont, vont pouvoir être tétrisés, les parts vont pouvoir être tétrisées, les gens vont pouvoir racheter ses parts, d'accord Donc, il y a différents modèles. Donc, un, dans un premier temps, regardez un petit peu ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Ça, c'est très, très important. Deux, vous avez la partie technique. Deux possibilités. Soit vous créez votre propre tech. Bon, je vous le dis d'avant, c'est ultra compliqué, c'est long, c'est difficile. Soit vous passez par une société qui peut vous mettre à disposition leur tech en marque blanche ou en marque grise et vous allez pouvoir tout simplement utiliser leur tech pour avoir une plateforme sur votre site Internet. Et les gens, par exemple, sur votre site Internet, vous avez Accueil, Qui nous sommes, etc. Et à la fin, vous aurez Investir chez nous. Et les gens vont cliquer dessus, vont avoir accès à une plateforme qui est toute logotée par vous. Et vous allez pouvoir euh, donner la possibilité aux utilisateurs, aux acheteurs, aux investisseurs de venir sur votre plateforme, d'acheter, de revendre les parts super facilement. Et vous, ça vous donne un visuel de tout ce qui se passe. D'accord Ça, c'est super important. Donc, ça, c'est l'accompagnement technique de la plateforme. Tokenisez votre société et vous mettre à disposition une plateforme. Vous allez pouvoir acheter et revendre les parts très facilement. euh, Les vôtres, mais bien sûr, celles d'autres personnes. Il y a la partie juridique. Donc, ça, c'est la partie 3 et quand même super importante. Il faut vous assurer que vos tokens, vos offres respectent la réglementation en vigueur. Est-ce que la la récolte des fonds passe bien par le compte de la société cible ou du SPV Si, par exemple, je veux euh, digitaliser une start-up, et que je lève des fonds sur un compte qui n'a rien à voir avec la start-up, bah ça, tout simplement, juridiquement, c'est, c'est interdit. Si, par exemple, c'est une société cible, un SPV, qui a pour objectif de racheter 10% de ma start-up, il eh ben, faut bien que les gens, quand ils investissent dans le SPV, ça tombe bien dans le compte de la société SPV, d'accord du SPV. C'est important. Si euh, demain, c'est un compte, euh, donc comme on en a parlé, à compte, euh, donc c'est un compte séquestre. Quand ça arrive directement dans le compte séquestre de la société, il faut vraiment que ça soit le compte séquestre lié à la société et pas quelque chose qui est à côté. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est cruciale pour éviter les complications euh, légales futures. Et la partie 4, ça va être tout simplement de lancer votre marketing et lancer votre, votre, votre offre de token pardon, et développer donc une stratégie marketing solide autour de ça. C'est, c'est bien de pouvoir tokeniser votre société, mais si vous n'avez pas le marketing derrière, Euh, pour vendre vos tokens, pour aller chercher un public, pour lever des fonds, etc., ça va quand même être limité. Ce n'est pas parce que vous tokenisez que d'un coup, vous allez avoir 10 000 investisseurs de plus. Vous allez pouvoir faciliter l'accès à 10 000 personnes en plus, c'est vrai, mais s'ils ne sont pas au courant que vous existez, qu'ils ne sont pas encore au courant que vous êtes en train de faire une levée de fonds, bah vous n'allez pas les attirer, ils ne sont pas au courant. Je prends vraiment l'exemple simple et bête. euh, Quand on crée un commerce, euh, tout simplement dans une ville, qu'on fasse du marketing ou pas, Euh, même si le marketing, bien sûr, est important, qu'on fasse du marketing ou pas, il y a toujours des gens qui vont passer devant notre commerce. Donc, on est dans une rue piétonne, passante. Euh, Si on en parle ou on n'en parle pas, il y a des gens qui vont passer devant la vitrine qui vont dire « c'est sympa, je rentre dedans ». Sur Internet, ce n'est pas le cas. Si vous n'allez pas chercher les gens, il n'y a personne qui va venir vous voir chez vous parce qu'ils ne sont pas au courant que vous existez. Ils ne vont pas se balader comme ça au hasard et tomber sur votre site. Ce n'est pas comme ça. Il y a vraiment quatre étapes. La première, donc, c'est la planification et vraiment travailler votre idéal au niveau de la levée. L'accompagnement technique, d'accord la conformité juridique et le lancement du marketing. Ça, c'est vraiment les quatre points les plus importants quand on fait une tokenisation de société pour après lever des fonds derrière. Donc, euh, il y a des avantages, il y a bien sûr aussi des inconvénients. Mais voilà, la tokenisation offre des avantages qui sont compétitifs et qui sont vraiment super importants pour les startups. Elle permet euh, de lever des fonds plus rapidement, avec plus de flexibilité et d'avoir un accès direct à un marché global d'investisseurs. Alors, cependant, ce n'est pas sans défi, parce que si vous investissez en format ICO, ou si vous faites une STO, ce n'est pas du tout la même chose et vous pouvez avoir plus de risques de volatilité. Si vous faites une ICO, vous allez avoir accès à un marché qui est un peu plus volatile parce qu'une ICO, donc c'est un coin, c'est une crypto-monnaie. Et forcément, quand vous allez avoir les marchés haussiers et baissiers des crypto-monnaies, parfois cette part va beaucoup plus augmenter que la vraie valeur de la société. C'est la différence vraiment entre STO et ICO. Et donc, du coup, vous allez avoir beaucoup plus de risques. De risque, donc, Il faut vraiment regarder toujours les avantages et les inconvénients quand vous travaillez sur ce système. Et donc, c'est là où c'est important, comme on en a parlé juste avant, d'adapter votre stratégie marketing de manière efficace ou pas, de savoir vraiment à l'avance si vous faites plutôt une ICO, STO. Donc, ça, c'est très, très, très important. Pour les startups qui sont prêtes à naviguer dans ce ce nouveau paysage, la tokenisation, ça offre vraiment d'autres opportunités qui sont exceptionnelles et qui représentent vraiment une évolution majeure dans la manière de lever des fonds pour les jeunes entreprises. Qui sont prêts tout simplement à innover. Imaginez, vous démarrez dans, dans ces secteurs, bah vous allez être peut-être, je ne sais pas, vous, vous, vous êtes en train de le faire une levée de fonds pour une société de food tech. vous allez être premier, une des premières peut-être sociétés dans la food tech à tokeniser votre société. Donc ça va montrer à vos investisseurs que vous avez une idée innovante, que vous êtes prêt à faire euh, des nouveautés, à aller un petit peu plus loin que votre propre secteur d'activité. Et pour beaucoup d'investisseurs, c'est très sexy. Comme vous le savez, souvent, un investisseur. Parlons par exemple d'une société en private equity, euh, donc qui va vouloir investir dans votre société. Ces professionnels-là, avant d'investir dans votre société, vont investir en vous-même. C'est-à-dire qu'ils peuvent, vous allez pouvoir leur dire Oui, moi j'ai la meilleure idée du monde. Euh, Ce qu'ils veulent voir, c'est savoir comment vous allez l'appliquer, comment vous réfléchissez et qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui ont très très bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément. Euh, sexy au lieu, aux yeux des investisseurs. Et vous avez des gens, des, 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 des gens qui n'ont pas forcément la meilleure idée. La meilleure idée, par contre, ils sont très percutants, très performants. On voit qu'ils rebondissent assez facilement et les investisseurs vont être un petit peu plus ouverts à mettre de l'argent dans leur start-up parce que souvent, ils investissent plus dans la start-up par rapport à votre vision plus que par rapport à la réelle, le réel cas de votre société, parce qu'une société, elle peut être amenée, surtout dans le cadre des startups, à évoluer, à, ch- à changer d'idée. On prend par exemple, je sais pas, le cas de euh, Airbnb, qui à la base, c'était tout simplement euh, de la location de canapés ou de matelas gonflables dans des, euh, dans des appartements dans des endroits où il y, aurait des, il y avait des conférences et aujourd'hui, c'est des appartements complets, complets. C'est de la location, pas seulement sur des conférences, mais tout le temps et ça, ça a vraiment complètement évolué. Donc, c'est important. Toutes les startups sont amenées à évoluer donc c'est important d'avoir la vision de l'entrepreneur derrière. Donc, ça, pour, pour les startups, c'est, c'est leur, leur facilité, bien sûr, à la, à la levée de fonds et donc, ça leur permet de naviguer beaucoup plus facilement dans ce secteur. Prenons par exemple la tokenisation dans le cadre des, des sociétés qui sont un peu plus grandes et les PME. Bah, tout simplement. Après avoir euh, exploré donc, euh, c'est, cet impact, euh, la, on, on voit vraiment que la tokenisation, n'est pas réservé qu'aux startups. De plus en plus de PME et même de grandes entreprises reconnaissent le potentiel. Que ce soit tokenisation d'actifs corporels, éventuellement comme l'immobilier, ou même incorporels comme des droits de propriété intellectuelle, la tokenisation offre une flexibilité accessible sans précédent. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez tokeniser tout ce que vous voulez. D'accord Alors, il faut qu'il y ait quand même une certaine valeur. Vous n'allez pas tokeniser un stylo, ce n'est peut-être pas forcément le plus utile. Ça vous coûte de l'argent de tokeniser quelque chose. Par contre, ça peut être tout simplement euh, des droits sur une propriété intellectuelle, comme on en a parlé, d'un bien immobilier ou même des, des droits sur des parts de société. Donc, la tokenisation, ça offre vraiment une diversification énorme. Ces entreprises euh, peuvent aussi, ça peut, ça peut signifier pour eux une plus grande liquidité de leurs actifs. Euh, l'ouverture de dix, différents canaux de financement ou même la création d'une nouvelle forme de relation envers ses clients. Si demain, vous donnez la possibilité, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une salle de sport, vous êtes une salle de fitness, donc on est vraiment loin de la start-up hein, on est sur une PME, euh, petite ou grande, hein, ça dépend bien sûr de la, la taille de, de votre salle de sport, mais vous êtes sur une salle de sport, une salle de fitness et vous allez dire, bah, moi, je... Euh, met à disposition des tokens de ma salle de sport, donc soit en termes de vente, investissement pur, soit en termes de royalties, ça on y reviendra après. Et puis donc du coup, vous donnez et vous, vous vendez les parts, euh, les tokens liés à votre entreprise. Je suis tout simplement un utilisateur, euh, un acteur de cette, euh, de cette salle de sport, je viens très régulièrement, je suis un des habitués, même si je ne suis pas un habitué, et je vais être propriétaire davantage sur cette salle de sport. Je vais avoir la possibilité d'accéder peut-être à plus de services parce que je suis un des copropriétaires de, ce, de, de ça. Je vais accéder peut-être à des dividendes parce que si cette salle de sport gagne de l'argent, bah, je vais avoir le droit à des dividendes. Je vais peut-être avoir la possibilité, selon bien sûr euh, la taille de mes parts, d'avoir un droit de vote pour dire, ben bah, voilà, en fin d'année, tous les copropriétaires qui ont des parts euh, de token vont avoir le droit de faire une assemblée générale ensemble et de pouvoir dire, bah voilà, là, j'aimerais bien qu'on ait, ça serait bien qu'on ait une nouvelle machine, ça serait bien que peut-être la salle euh, de de fitness standard soit utilisée un peu plus pour faire des cours collectifs, etc. etc. Donc, euh, vous allez avoir des avantages qui sont vraiment énormes et ça va pouvoir fidéliser encore plus votre votre clientèle ou vos clients. D'accord Donc, euh, si on parle tout simplement, donc ça, c'est la partie un petit peu... Mais on peut aussi parler de la partie incorporelle où ça ouvre vraiment le marché à à des dépôts sur, par exemple, des brevets, des marques. Euh, Ça permet aussi aux entreprises de monétiser des actifs de manière beaucoup plus flexible. Et donc, ça ouvre la voie à des investissements fractionnés et à une liquidité accrue. D'accord Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, si on on prend un petit peu euh, les retours d'expérience... on a, on a parlé juste avant de la fidélisation d'un client, mais ce n'est pas que la fidélisation d'un client sur lequel vous avez des, des super bons retours de, tout simplement de, d'expérience. Vous avez aussi des meilleurs euh, retours sur l'intérêt d'un investisseur. Pourquoi Parce que si je suis un investisseur de cette société, j'ai tout intérêt à aller en parler à droite, à gauche, euh, faire de la pub. Et ça vous permet, en donnant des parts à des gens, d'augmenter votre bouche à oreille d'augmenter votre réseau et de réseau de manière qualitative, d'accord Quand vous allez avoir de plus en plus de gens qui défendent votre société parce qu'ils en sont copropriétaires ou ils ont des avantages vers un token, bah, ils vont forcément en parler en bien et ça va augmenter votre publicité, d'accord Donc, c'est une plus grande facilité pour cette partie-là, au-delà de la facilité de la gestion des actifs, d'accord Et ça va vraiment vous permettre de vous adapter à un marché qui est en constante évolution. Alors, effectivement, ça implique des défis, notamment en termes réglementaires. Mais bien sûr, si vous travaillez avec des sociétés qui vous donnent la partie technologique et qui vous accompagnent, ça peut être des avocats ou autres, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur l'adresse mail team.tokentalkers.com et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, si on on veut un petit peu euh, résumer ce qu'on a parlé sur la partie PME ou grandes entreprises, euh, bah, ça offre tout simplement un moyen puissant de revitaliser ou de diversifier vos actifs et bien sûr, euh, de vous adapter à une stratégie financière. Ce n'est pas seulement un outil euh, qui est un petit peu joli pour faire beau, un petit, enfin, voilà, qui est un petit peu joli dans le monde des affaires. Ce n'est pas là que pour faire beau, c'est vraiment un, un levier de transformation de vos entreprises, de toutes les tailles, qui vont vous donner la possibilité de fidéliser peut-être encore plus vos clients. Alors, euh, ce que moi j'aime bien faire comme comparaison, c'est la comparaison entre euh, une introduction en bourse, donc une IPO, Initial Public Offering et une tokenisation, ICO ou STO. Donc, c'est important pour moi. Pourquoi Parce que quand on fait une introduction en bourse, bah, tout simplement, on va apporter de la liquidité, on va toucher des investisseurs qui sont différents, on va être sur les places. Souvent, ça va aussi augmenter notre partie notoriété. C'est peut-être même un un des seuls avantages, c'est de dire, ma société, elle est cotée en bourse. Cependant, vous pouvez avoir exactement la même chose avec la tokenisation. Alors, pour pouvoir euh, vous expliquer encore mieux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite euh, différence entre tokenisation et IPO, d'accord Donc, on va va avancer ensemble et je vais vous expliquer, par exemple, pourquoi il y a des différences sur différents secteurs. Alors, la première chose, la nature des actifs. Euh, Une IPO, c'est tout simplement l'émission des actions qui représentent les parts d'une grosse société. Vous n'avez pas à aller sur les marchés boursiers pour trouver, euh, par exemple, la boulangerie, de votre quartier, d'accord Ça, c'est très, très important. Avec l'IPO, ce n'est pas possible. Vous n'avez que des grosses sociétés qui ont payé des millions pour être euh, introduites en bourse. La tokenisation, ça représente plutôt des actifs numériques, d'accord Mais pas forcément que des parts de société. Ça peut être tout simplement des droits sur des actifs. Ça peut être une propriété intellectuelle, etc., etc. Donc déjà, la première différence, c'est la nature. Un, vous pouvez avoir sur les marchés boursiers que des grosses sociétés. Sur la tokenisation, vous pouvez avoir des petites sociétés, mais vous n'avez pas que des sociétés. Vous avez des bon, des parts des d'entreprise, ça c'est super important, mais vous allez avoir aussi de la, de la propriété intellectuelle, de l'immobilier, etc. etc. D'accord c'est vraiment de se rendre compte de la différence entre les deux. Donc si déjà on doit comparer, il bah, y a quand même beaucoup plus d'avantages sur la tokenisation que sur une introduction en bourse. L'accessibilité. Alors une IPO c'est en général réservé à des investisseurs institutionnels, parfois à des particuliers, avec des, des jolis capitaux. D'accord C'est vraiment... L'important, c'est qu'une introduction en bourse, il y a des gens qui, qui bien sûr, peuvent acheter des parts de Google, euh, Facebook, Amazon, Microsoft, euh, euh, etc. Ben voilà, par exemple, les GAFAM et bien sûr, bien, bien d'autres. Et donc, du coup, pour, euh, pour ça, souvent, c'est des parts qui sont très chères ou sinon, vous achetez et vous, avez, vous mettez peut-être beaucoup d'argent, mais vous avez une part très significative ou sinon, il faut être vraiment un, un investisseur institutionnel. Donc, l'accessibilité grâce euh, à, la, à la bourse, ben, il reste quand même limité. Grâce à la tokenisation, vous avez accès à un public qui est beaucoup plus large avec des montants euh, d'investissement qui sont plus faibles. Oui, effectivement, on peut euh, avoir des actions à partir de 30 euros. C'est également également le cas à la tokenisation, mais vous pouvez accéder souvent à un public qui est un un peu plus intéressé. Pourquoi Parce que les produits dans lesquels ils vont investir, les produits dans lesquels vous allez acheter, euh, par exemple, la part de la boulangerie de votre quartier, vous allez la connaître, vous allez la comprendre. Alors, pas forcément la boulangère, mais le business model. Quand on vous dit bah, « vous allez investir dans des parts de Tesla », pour beaucoup de gens, alors soit ils sont des utilisateurs de Tesla, c'est une très bonne chose, mais parfois ils ne savent pas forcément pourquoi ils vont investir chez Tesla. Tout simplement, on leur dit bah, « c'est une société qui est en train de grandir, mets de l'argent chez Tesla, tu vas voir, avec le temps, tu vas gagner ». Quand tu euh, fais de la tokenisation de quelque chose qui est beaucoup plus euh, tangible, que tu peux voir bien sûr tous les jours ou d'un, d'une manière différente, bah, tu as beaucoup plus de facilité à la comprendre, d'accord ça, c'est, ça c'est quand même vraiment une base euh, prenons un autre exemple, donc on a vu les, la nature, l'accessibilité prenons la partie réglementation bon là c'est, là, c'est clair euh, l'introduction en bourse, est strictement réglementée par les autorités financières. La tokenisation, c'est différent, d'accord C'est de plus en plus réglementé. Ça, c'est déjà très, très important. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ce n'était pas, pas aussi réglementé que ça. Et c'est en rapide évolution. Ça va, dans tous les cas, ra- rattraper rapidement les, les, marchés, les marchés financiers. Pareil, ça va dépendre de si vous faites une ICO ou une IPO. Une ICO, il faut souvent travailler en PSAN euh, ou... euh, avoir des accords en en ce sens ou sinon bah, si vous faites du security token c'est plutôt PSFP voire autre chose parce que c'est pas du tout le même même actif d'accord mais bon la la réglementation effectivement sur les IPO parce que c'est très très long bah, c'est ultra réglementé et c'est carré la tokenisation c'est de plus en plus réglementé c'est ultra carré c'est en réglementation euh, pardon C'est en évolution rapide au niveau réglementation. Donc, ça, c'est aussi important de se le dire. C'est qu'effectivement, ce n'est pas autant réglementé. Par contre, ça évolue énormément. Le marché. ben, La liquidité, euh, par exemple, sur les marchés boursiers n'est pas la même que sur la tokenisation. Alors, effectivement, les marchés boursiers, c'est beaucoup plus liquide que la tokenisation parce que c'est beaucoup plus vieux. Mais vous ne pouvez pas revendre quand vous voulez. C'est-à-dire que si, par exemple, je mets des parts dans une société qui est cotée, au 4:40, donc ok, une société qui est cotée à la, euh, au marché boursier français. Je peux acheter et revendre des parts seulement entre 9h et 17h30 du lundi au vendredi. C'est-à-dire que si le, il est le vendredi à 18h, que je sais que la société va par exemple perdre en valeur et que je veux vendre, on est le vendredi à 18h, je, peux, je dois attendre le lundi à 9h pour vendre ma part donc ça c'est très très important, c'est-à-dire qu'effectivement c'est liquide mais c'est limité, c'est-à-dire qu'on peut acheter que dans les heures d'ouverture et on peut euh, revendre que dans les heures d'ouverture, donc ça il y a quand même énormément de limites. Sur la tokenisation, vous avez accès aussi à un marché qui est mondial, d'accord, peut-être un peu moins liquide parce que pour l'instant c'est encore le début, mais par contre il fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc ça augmente quand même la possibilité d'achat et de revente, donc il y a moins de liquidités parce qu'il y a peut-être moins d'acheteurs. Par contre, il y a beaucoup plus de, de facilité à acheter ou à revendre. Donc ça, c'est vraiment important parce que l'ouverture des marchés, elle ne se fait pas tout le temps. D'accord les marchés boursiers, donc là, on a pris euh, l'exemple des marchés boursiers en France, de 9h à 17h30, bien sûr, vous pouvez quand même trader et acheter des parts de sociétés en Asie, euh, aux États-Unis, sur d'autres fuseaux horaires. Mais par contre, quand, euh, par exemple, les Wall Street euh, donc les marchés boursiers aux États-Unis ne euh, bah, sont pas ouverts et que vous avez même des parts. Même si les marchés boursiers français sont ouverts, vous ne pouvez pas revendre votre part parce que les marchés aux États-Unis et parce que la, la société que vous a, dont vous avez acheté une part appartient aux États-Unis, vous ne pouvez pas la revendre. Donc il y a vraiment beaucoup de difficultés. Il y a aussi beaucoup de gens qui parfois peuvent se faire piéger. Euh, le process et le coût. C'est vraiment important de voir la différence entre les deux. Le process pour une introduction en bourse, il est ultra long. Et ultra coûteux, ça, c'est vraiment important. On parle de, vraiment d'un multiple de 500. On en, a, on en a parlé tout au début. Mais voilà, si je, si je veux faire une introduction en bourse, je dois passer par des intermédiaires comme des banques, comme des agents. Euh, souvent, c'est des banques d'investissement hein, qui facilitent les introductions en bourse ou des agents euh, d'introduction. Et ça, c'est un coût en millions. Hein, on, vraiment, on peut parler de facile 1, 2, 3 millions minimum. C'est vraiment une fortune. Par contre, la tokenisation, c'est un processus qui est beaucoup plus rapide. D'accord Là, on ne parle pas en six mois, voire un an. Là, on parle en un mois, euh, voire moins. Et puis, c'est beaucoup moins coûteux. C'est souvent sous les 10 000 euros de de faire la la tokenisation de votre société. Et ça vous donne un accès à énormément d'avantages. Et puis, après, il y a la divisibilité. Effectivement, une IPO, ce n'est pas divisible. Euh, Généralement, on ne peut pas acheter euh, des. On doit acheter soit des grosses parts, mais on ne peut pas acheter forcément des fractions de parts ou des choses comme ça ou des fractions d'actifs. La tokenisation. Bah, vous avez beaucoup plus de facilité à diviser et ça vous permet d'acheter des fractions d'un actif. Donc ça, c'est aussi super important. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, quels sont les avantages de la tokenisation Quels sont les avantages euh, des marchés boursiers Bon, on en a un petit peu parlé juste juste avant, mais on va y revenir. Le premier et pour moi le seul avantage ou le plus gros avantage du marché boursier, c'est tout simplement sa notoriété. C'est tellement vieux comme le monde euh, c'est tellement euh, visible depuis très longtemps que ça augmente la crédibilité. Et donc, du coup, ça renforce la réputation et la visibilité pour une entreprise. Ça, c'est l'avantage numéro un. D'accord Ça, c'est vraiment la crédibilité. Cependant, il y a beaucoup de gens qui disent « Voilà, bourse, c'est compliqué, euh, c'est au volatile aussi, c'est risqué, ça ne m'intéresse pas. D'accord » D'accord Donc, il y a effectivement le gros avantage qui est la notoriété. Il y a aussi un deuxième avantage qui est l'accès au capital. Donc, ça permet de lever des fonds beaucoup plus importants. Quand vous êtes une start-up, vous êtes en phase de pré-seed, seed, éventuellement série A, bah vous n'avez pas besoin de faire une introduction en bourse. Bon, ça dépend bien sûr de la taille de votre série A, mais souvent, vous n'allez pas faire une IPO. Par contre, quand vous êtes sur une grosse série B, éventuellement une série C, ou même bah après la série C, éventuellement une série D ou une une IPO directement, bah ça vous permet de lever des fonds beaucoup plus rapidement. Vous faites une introduction en bourse et d'un coup, vous pouvez lever énormément de fonds. Si vous êtes une petite société, vous n'avez peut-être pas besoin de lever des fonds en millions D'accord, mais quand on parle en millions, ça peut être 100 millions, voire plus. Euh, bah là, à ce moment-là, autant, autant se tokeniser. D'accord Donc, l'avantage de, de, de l'IPO, c'est la notoriété et des accès à des très, très gros capitaux très rapidement. Ce qui va être le cas dans pas longtemps avec la tokenisation, mais c'est comme c'est un marché qui commence à, à se développer, qui est déjà très bien développé, mais qui commence à se développer, bah, il, faut, il lui faut un peu plus de temps. Alors maintenant qu'on a vu les, les avantages pour une IPO, quels sont les avantages sur la tokenisation, que ce soit ICO ou bien sûr euh, STO Alors c'est déjà la démocratisation de l'investissement. Ça permet à des investisseurs d'accéder à des produits déjà qu'ils connaissent et à des produits qu'ils ne pourraient pas euh, accéder autrement. Si demain je veux accéder à une startup où le ticket d'entrée est par exemple un million, bah le fait que ça soit tokenisé, ça me permet de d'entrer de peut-être à partir de 10 euros, 100 euros, 1000 euros, ça va dépendre un petit peu euh, de comment il a été divisé. Mais voilà, ça permet vraiment à des petits investisseurs d'accéder à quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire. D'accord Et ça permet à aussi vous, start-up, de pouvoir aller toucher des petits investisseurs qui vont être peut-être vos utilisateurs, qui vont être, peut-être être votre public et qui vont vous donner vraiment une visibilité différente. La liquidité. Il euh, faut quand même vraiment se rendre compte d'un des avantages euh, numéro un de la tokenisation, c'est aussi la liquidité. Ça va faciliter la vente et l'achat de parts. Je suis une startup, je lève des fonds, donc je fais mon, mon, mon tour d'investissement. Okay, donc là, je, 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 je sais que pendant six mois, par exemple, je vais lever des fonds pour aller récupérer un million. Une fois que j'ai récupéré mes un million, mon round d'investissement est complètement terminé. D'accord, et on doit attendre, mon prochain round d'investissement pour refaire une levée de fonds qui va aussi encore me coûter de l'argent et qui va permettre à mes investisseurs de sortir et à d'autres investisseurs de rentrer. Avec la tokenisation, vous n'avez pas besoin d'attendre un round d'investissement pour laisser rentrer des gens chez vous ou même les faire sortir, d'accord Je suis un investisseur, je veux rentrer dans une startup, la première question que je vais poser, c'est quoi mon exit stratégie C'est-à-dire quand vous allez pouvoir me permettre de sortir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, c'est quand votre prochain round d'investissement quand je suis un investisseur et que je passe par la tokenisation, à bah, aucun moment, euh, ça, c'est de la question euh, primordiale. Parce que je sais que je peux acheter quand je veux, rentrer chez vous quand je veux et sortir quand je veux. Donc, si par exemple, je suis aussi une start-up, je veux faire un premier round d'investissement, je sais que ce round d'investissement va peut-être me coûter 50 000 euros euh, et qu'après, je vais redevoir faire un round d'investissement à 50 000 euros, bah, autant digitaliser pour pouvoir accéder à un investisseur sur euh, des, un, un, un échéancier différent. Typiquement, quand je lève des fonds en equity sur ma startup, je vais vendre des parts de ma société contre de l'argent. D'accord Donc, imaginons que votre société vaut 1 million. Vous voulez, par exemple, lever 100 000 euros. Donc, vous allez vendre 10 des parts de votre société. Prenons vraiment un exemple très, très basique. Euh, vous allez donc vendre 10 vous allez récupérer 100 000 euros. Imaginons que vous auriez levé sur quelque chose de beaucoup plus long. C'est-à-dire, vous dites, bah voilà, je vais déjà essayer d'aller récupérer 15 000 euros. Ma société va prendre un peu plus de valeur. Et puis après, je vais aller re, re, revendre des parts pour 15 000 euros, etc., etc. En attendant, votre société aura pris de la valeur. Est-ce que vous auriez vendu en pourcentage de votre société contre 100 000 euros bah, vous, pour la même somme, vous allez peut-être vendre moins de parts de votre société. Et donc, du coup, fa- faciliter euh, votre, euh, votre prise de, de décision parce que vous allez avoir plus de parts et vous n'allez pas trop vous diluer. D'accord Ça, c'est super important parce que souvent, on se dit, bon, moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent, j'ai besoin de 300 000 euros, hop, euh, ma société vaut 1 million, je vais vendre 30 de mon capital. Par contre, bah, j'ai perdu 30 des, des parts de ma société. Si vous le levez sur du plus long terme, bah, vous allez vendre des parts sur du plus long terme et au fur et à mesure où votre société va prendre de la valeur, ben les parts vont prendre de la valeur. Donc, vous allez de moins en moins vous diluer ou si vous vous diluez autant, vous allez vendre pour de plus en plus cher. Donc, ça, c'est super important. Il y a aussi la transparence et la sécurité. Attention, on on parle de la blockchain. Actuellement, il n'y a rien de plus sécurisé au monde et donc, ça vous offre une traçabilité énorme et une sécurité qui est folle. Vraiment, la sécurité qu'offre la blockchain et tous les avantages qu'offre la blockchain sont juste énormes. Et puis, une dernière avantage de la tokenisation, c'est aussi le fragment des actifs. Alors C'est le même cas, bien sûr, sur une société qui est cotée en bourse, mais ça vous permet quand même d'acheter des petites parts d'actifs qui ont souvent une grande valeur. Voilà un petit peu les différences que l'on peut constater entre IPO, donc euh, introduction en bourse, et STO, euh, ICO, qui est tout simplement euh, le, la tokenisation. Alors, souvent... Ou peut-être même à la sortie de ça, on va me poser la question, c'est quoi le ICO-STO Restez jusqu'à la fin de l'épisode, comme je vous le dis depuis le début, on va traiter ce sujet ensemble et c'est très, très, très intéressant. Alors, euh, maintenant, il y a la partie technique. Donc là, on a a parlé un petit peu des des parties marketing, des avantages, etc. Parlons tout simplement de la partie technique. Alors, la partie technique, déjà, le premier premier point, c'est tout simplement la blockchain. D'accord Ça, c'est vraiment le premier point de la partie technique. Il est important de comprendre ce que c'est que la blockchain. Alors, la blockchain, c'est tout simplement euh, un grand registre, l'équivalent d'un registre totalement décentralisé où chaque utilisateur devient une genre de sauvegarde et chaque transaction qui est faite est faite dans un bloc et chaque bloc se met bout à bout et ça devient une blockchain. Donc, euh, chaque bloc est une genre de sauvegarde et si jamais on veut euh, falsifier, tromper, Euh, ou corriger une information qu'il y a sur cette blockchain, il faut euh, le faire sur au minimum, en même temps, dans la même seconde, 51% de tous les blocs qui ont été faits depuis le début que cette blockchain existe. D'accord Et de tous les utilisateurs en même temps. Donc, autant vous dire qu'il n'y a rien de plus sécurisé au monde. Donc, cette technologie, encore une fois, qui est est vraiment liée aux crypto-monnaies à la base, ça n'a rien à voir. C'est maintenant, il faut vraiment le séparer des crypto-monnaies parce qu'on peut faire énormément de choses euh, qui ne sont pas liées aux crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment un registre décentralisé, un registre numérique décentralisé qui enregistre la totalité des transactions de manière sécurisée, transparente et inaltérable. D'accord Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, je reprends encore mon petit exemple, mais chaque bloc dans une blockchain contient un ensemble de transactions qui ont été validés et qui sont reliés par le bloc précédent, formant ainsi une bloc de chaîne, ce qu'on appelle la blockchain. D'accord Donc la blockchain, ça ne se limite pas à la blockchain Bitcoin ou à la blockchain Ethereum. Il existe énormément de blockchains d'accord, et énormément de plateformes qui ont toutes des caractéristiques et des avantages différents. Prenons l'exemple tout simplement euh, des blockchains qui sont les plus utilisées dans le cadre de la tokenisation. Euh, Prenons euh, par exemple Tezos et Paul Gadot, qui sont énormément utilisées, pourquoi Parce qu'elles se concentrent sur la vi- vitesse des transactions, sur la confidentialité, mais aussi sur l'intero- euh, l'interopérabilité entre les blockchains, d'accord Et aussi le coût de transaction. Je, je, si par exemple je suis propriétaire d'un, d'un, d'un bitcoin, sur la blockchain bitcoin, je dois faire une transaction, ça me coûte des frais de gaz, des fees qui sont assez chers. Sur Ethereum, c'est un petit peu moins cher, mais avec Tezos et Polkadot, c'est encore moins cher. Ça va plus vite, c'est moins cher. Euh, voilà, ça, c'est vraiment les avantages. Donc, il y a, il y a différentes blockchains, il n'y en a pas qu'une. Euh, souvent, on peut dire, mais la blockchain, Internet, c'est un peu la même chose. Oui et non, enfin même non. Par contre, ce qui est important, c'est qu'Internet, il n'y en a qu'un. Des blockchains, il y en a énormément, d'accord Ça, c'est vraiment super important. Donc, il est, il est aussi important de choisir ça. Quand vous tokenisez, c'est une bonne blockchain, mais là, il ne faut pas passer par des, par, des, euh, par des prestataires ou par des agents techniques, hein, comme on en a parlé ensemble juste avant, qui peuvent vous, vous accompagner. Bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des besoins. Donc, la création et la gestion des tokens, ça, c'est vraiment la clé du processus. Euh, ces tokens, qui sont souvent créés euh, par des contrats intelligents, des smart contracts, ont un programme intelligent à l'intérieur du, du token qui va permettre d'exécuter automatiquement les conditions des accords qu'elles ont, quand elles ont été remplies. Typiquement, euh, je mets à, à la vente mon token avec dans le smart contract une validation que ce token est bien échangé d'une personne à une personne quand l'argent a été reçu euh, par la personne ou sur euh, X compte. Et à ce moment-là, le, la part tant que l'argent ne sera pas fait, la part ne va pas aller. Donc, vous allez, ne va pas partir. Donc, par exemple, vous dites, moi, je vais mettre en, en vente ma part sur la plateforme de là où je l'ai achetée. Donc, on parle d'une société, par exemple, de fitness. Je remets ma part en vente sur le site internet de la société de fitness et tant qu'il y a, et il y a quelqu'un qui vient qui me l'achète. OK, et entre guillemets, ma part, elle est bloquée, d'accord Elle est bloquée le temps que la personne n'a pas fait euh, l'achat. Donc, le paiement. Donc, il l'a acheté, il l'a bloqué, mais il n'a pas encore fait le paiement. Donc, il peut faire le paiement par carte, par crypto. Il y a différentes possibilités par virement bancaire si c'est des très grosses sommes. Et donc là, en ce moment, à ce moment-là, tant que l'argent n'a pas été reçu, la part ne va pas être débloquée. D'accord c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Donc, on peut mettre dans chaque token des, un système de smart contract qui va vous donner des possibilités qui sont différentes. Euh, il y a énormément de varié, variétés d'applications qui peuvent être mises là-dedans. Mais en gros, ça vous permet de vous vous rendre compte un petit peu des des possibilités. Euh, Donc, la la représentation numérique de l'actif physique est vraiment vraiment très, très importante. Donc, quand on on parle de token, souvent, ça dépend si c'est du security token ou euh, tout simplement un utility token. Mais si on parle d'un security token, quand vous prenez un security token, vous avez vraiment un sous-jacent qui est derrière. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, la gestion de ces tokens est aussi importante que la création. Il faut vraiment vraiment s'assurer que les tokens peuvent être échangés, stockés et sécurisés euh, de manière appropriée. Les entreprises doivent également euh, réfléchir à la meilleure manière dont ces tokens vont être euh, bah, utilisés, échangés après la création. Ce qui peut inclure tout simplement euh, la mise en place d'un marché secondaire ou l'intégration d'autres services financiers. Parce que là, juste avant, je vous ai pris par exemple l'exemple Euh, je vous ai pris par exemple, 'exemple, l'exemple c'est rigolo, d'une société de fitness qui va mettre euh, ses parts à la vente tout simplement pour lever des fonds, mais une fois que les gens vont vouloir les revendre, il va y avoir par exemple une liste d'attente, parce que moi je voulais acheter, mais voilà par exemple toutes les parts ont été vendues, j'ai une liste d'attente, et puis dès qu'il y a une personne qui remet en vente son token, je vais pouvoir sauter dessus, je vais pouvoir l'acheter avant avant les autres, et ça c'est ce qu'on appelle le marché secondaire, donc le primaire c'est l'émission, euh, tout simplement de ces tokens. Et le marché secondaire, bah, c'est la revente des tokens qui ont été achetés par quelqu'un. Parce qu'une fois que vous avez acheté, bah, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de marché secondaire, donc si vous n'avez pas de, de, vendre, euh, de possibilité de revente, c'est juste inutile. D'accord donc ça c'est, ça, c'est vraiment très, très important. Si on peut prendre aussi un autre exemple, c'est la sécurité des tokens et la gestion des données. Alors, euh, je pense que la, la, pré- la préoccupation numéro une, et majeur du secteur de la tokenisation, c'est la sécurité. Alors, comme les tokens représentent souvent euh, des actifs de valeur, ils deviennent donc une cible attrayante pour les cybercriminels. Donc, par conséquence, l'utilisation euh, de ces technologies euh, cryptographiques qui est avancée euh, a permis la mise en place de protocoles de sécurité qui sont rigou- rigoureux et une vigilante constante euh, essentielle pour protéger ces actifs. Alors, je vais aussi vous expliquer quelque chose peut-être que les gens ne savent pas forcément. Vous avez donc différents tokens. Vous avez l'Utility Token, par exemple la crypto-monnaie. Vous avez le NFT, d'accord Non-Forgible Token. Et vous avez le Security Token, d'accord Un Utility Token, à partir du moment où il a été mal transféré, où il a été volé, ben en gros, vous ne pouvez plus jamais le retrouver. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est ce qui se passe, par exemple, dans un ICO, où il y a des gens qui, parfois, euh, lèvent des fonds, en ICO, et puis après, partent avec la caisse, on les revoit plus jamais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut, faut faire très, très attention, au niveau, aussi bien de l'investissement que si vous êtes la propriétaire, là où le propriétaire d'une société, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc, ça, c'est l'utility euh, token, euh, et il y a aussi une grosse volatilité derrière. Il y a le NFT. Alors, le NFT, sa force, c'est qu'il n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être euh, copié. Quand vous avez un un NFT, vous êtes sûr que vous êtes le seul propriétaire de cet NFT. Par exemple, prenons euh, le cas d'un utility token. Bah, Vous avez, euh, par exemple, le cas de Bitcoin, 21 millions de Bitcoin en circulation, 21 millions de Bitcoin qui sont exactement les mêmes choses avec la même valeur, avec les mêmes droits les... vraiment la même chose quand vous êtes propriétaire d'un NFT vous savez que vous en avez un deux trois quatre dix dans le monde mais qu'il n'y en a pas dans tous les sens et qu'il ne peut pas être copié super facilement donc ça c'est très important ce qui augmente la valeur du NFT cependant quand le NFT il est perdu et eh ben, il est perdu c'est à dire vous ne pouvez pas le retrouver vous ne pouvez pas le détruire et en recréer hein, parce que c'est un NFT il n'en existe qu'un et s'il est perdu ben, vous n'en avez plus d'autres Et après, on a derrière le Security Token. Alors, l'avantage du Security Token, tout est dans son nom. Security Token, token de sécurité, donc c'est un vrai titre financier. Donc, le Security Token représente vraiment une part d'un actif tangible. Je vous prends un exemple. Je suis propriétaire d'une part d'une société. D'accord La représentation numérique s'échange sur la blockchain en format Security Token. Si je perds mon Security Token, sur la plateforme où je l'ai acheté, on sait... Tout simplement, qui est propriétaire de quoi Pourquoi Parce qu'il y a des smart contracts. C'est ce qu'on parlait juste avant. Donc, on sait qui a acheté et a fait la transaction de chaque token, à quelle date. D'accord Si, par exemple, euh, monsieur Pierre. M. Pierre a fait la transaction à une autre personne et a récupéré un token. Si demain, M. Pierre perd son token, il peut tout simplement être détruit et recréer à l'identique pour pas qu'il perde son token, d'accord Donc ça c'est très très important, et c'est vraiment la force du security token, c'est comme c'est un actif déjà tangible derrière, il n'y a pas beaucoup de volatilité, d'accord Parce que c'est une vraie part de société, et en plus de ça, le security token peut être justement détruit et refait, parce que c'est tout simplement une représentation numérique de la vraie part, d'accord Donc si on voit que ce monsieur Pierre bah, n'a pas fait de transaction, ou n'a pas reçu de l'argent, et que le token est est parti euh, quelque part, et que ça ne ça devait, devait pas être le cas. Donc, l'ancien token qui a été volé ou perdu va être tout simplement détruit et un équivalent va être recréé. Donc, ça, c'est vraiment la force euh, du security token. Et donc, il y a de plus en plus de sécurité au niveau euh, gestion aussi des données. Et ça, c'est aussi un aspect crucial qu'offre la blockchain parce que ça offre plus de transparence, plus de traçabilité et c'est bénéfique pour la confiance et la conformité des, des utilisateurs. Là, on voit, on voit par exemple donc, il y a ce qui se passe sur la blockchain, puis après, il y a la plateforme qui, 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 sur laquelle vous allez mettre à, à l'achat ou à la vente vos parts, qui, c'est, qui centralise beaucoup d'informations. Et ces plateformes-là, il faut vraiment vous dire que c'est juste, une, on va dire, un visuel. Ce qui se passe derrière la sécurité, c'est tout simplement la blockchain, mais la représentation visuelle, c'est ce qu'il y a sur la plateforme. Donc, on va se dire, oui, mais moi, y a, j'ai un problème, c'est que si, par exemple, demain, euh, le, le cloud ou le data center crame, d'accord, le, le data center tout simplement de la plateforme Cram. comment je fais bah, Dans tous les cas, tout est sur la blockchain derrière, donc euh, ce n'est pas parce qu'il crame que vous avez perdu euh, votre pro- propriété, bien au contraire, ça c'est la première chose. Et de l'autre côté, vous avez la blockchain, la blockchain qui est ultra sécurisée, donc vous avez les informations qu'il y a sur la plateforme, et derrière, vous avez tout ce qui est sécurisé par la blockchain. Donc, c'est pas... déjà, la blockchain, elle est, euh, elle est infalsifiable. Ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, ça vous donne, entre guillemets, comme une double sécurité. Vous allez vous dire, oui, mais comment ça se passe Parce que c'est sur un data center. Si le data center crame, ben, c'est le même, la même chose. En fait, vous avez un data center, mais quand ça crame pour perdre la traçabilité de la totalité de la blockchain, il faut que 51% soit complètement détruit. Quand vous utilisez une blockchain qui a des millions, voire des milliards d'utilisateurs partout dans le monde, sur plein de clouds différents, plein de serveurs différents. Certains sont via des ordinateurs, d'autres des téléphones, d'autres des tablettes, plus encore des machines éventuellement de minage ou de sécurisation. Il n'y a rien qui peut planter tout en même temps. Ou si il y a tout qui plante en même temps, c'est que le monde s'écroule. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est super important. Donc il faut vraiment se rendre compte de cette cette sécurité qui est est liée à à l'innovation technologique de la blockchain et de la tokenisation. Donc actuellement, la tokenisation, ça cesse d'évoluer euh, et ça stimule vraiment, c'est stimulé en permanence par une évolution technologique constante. Tous les jours, il y a des nouveaux protocoles, il y a des nouvelles versions qui permettent euh, tout simplement à, à des plateformes euh, de blockchain à émerger à des vitesses folles, à faire des transactions de plus en plus rapides, à des meilleures échelles, avec de plus en plus de facilité pour les gens euh, de les utiliser. Donc c'est un petit peu parallèle euh, Parallèle un petit peu à, à l'IA, l'intelligence artificielle, au big data. Euh, voilà, ça commence vraiment à s'intégrer tout ça aussi à, à la blockchain et ça ouvre les voies sur des applications qui sont de plus en plus sophistiquées et utiles. Donc, si on peut un petit peu résumer ce qu'on a, ce qu'on a vu ensemble sur la partie sécurité, c'est que les aspects techniques de la tokenisation, c'est vaste et complexe. Okay. Cependant, fonda, fonda, fondamentalement, c'est ultra sécurisé. Si demain, je dois par exemple utiliser quelque chose sur Internet, je n'ai pas besoin de comprendre comment Internet fonctionne. Au jour d'aujourd'hui, on utilise tous Internet, on connaît un peu les bases, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On utilise un site Internet, on n'a pas forcément les les connaissances nécessaires pour développer ce site Internet. On fait une transaction euh, via Internet, on ne sait pas forcément comment c'est géré derrière. Eh ben, en fait, il faut vous dire que la, pour la blockchain, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous utilisez une technologie que vous êtes obligé de la comprendre et de la maîtriser dans tous les sens. Aujourd'hui, aujourd'hui comme on est au début, il y a tout le monde qui veut savoir comment ça fonctionne pour savoir si c'est sécurisé. Et ça, c'est important. Mais il faut bien vous dire que fondamentalement, ce n'est pas obligatoire de comprendre la totalité de la complexité du système qu'il y a derrière si vous l'utilisez euh, petitement, donc vous faites des transactions vous faites des achats, des reventes et tout vous n'avez pas besoin de savoir coder, vous n'avez pas besoin de savoir développer vous n'avez pas besoin de, de, d'avoir la totalité des connaissances de ça d'accord, donc moi au jour d'aujourd'hui j'utilise, la totali- j'utilise énormément internet et je ne comprends pas forcément la totalité de comment se développe un site internet etc, etc, et ben, pour la blockchain c'est la même chose, d'accord, donc il faut bien se dire que la blockchain c'est vraiment le cœur battant de la révolution numérique euh, via notamment la tokenisation et donc, ça permet donc de nouvelles formes euh, d'interaction économique et créer de la valeur. D'accord Je ne sais pas si, si ça, ça vous permet de, de vous rendre compte, mais un, c'est sécurisé deux, ça vous apporte de la valeur. Et vous n'avez pas forcément besoin de comprendre la totalité du, des concepts. Ça, c'est important. Donc, là, maintenant qu'on a vu toutes ces parties-là, on va attaquer. Euh, donc, là, maintenant qu'on a vu la partie technique, on a parlé un petit peu du marketing aussi. On va travailler ensemble encore plus sur la partie économique, juridique, et on va reprendre aussi les bases du marketing. D'accord donc, euh, la tokenisation, ce n'est pas seulement une prouesse technique. Ça réinvente également les modèles économiques. Pour les entreprises, cela signifie tout simplement euh, l'ouverture de nouvelles voies pour générer des revenus et financer des activités. Les tokens peuvent être donc utilisés pour créer des systèmes de récompenses, des programmes de fidélité, ou même être euh, représenté une part de revenus futurs de l'entreprise, ce qu'on peut appeler souvent des royalties. De plus, euh, la tokenisation, ça ouvre des nouvelles portes et des nouvelles formes de financement, un petit peu comme le financement participatif. Euh, les ICO, les STO offrent ainsi une alternative aux méthodes traditionnelles de levée de fonds. Cela permet aux entreprises de se concentrer directement sur leur base de, d'investisseurs, de fans, de supporters, euh, créant en même temps une communauté engagée autour de leur marque. Donc, d'accord, ça, c'est vraiment la partie de la création de valeur du modèle économique. Si on parle du modèle juridique. Alors c'est un petit peu différent, mais la tokenisation, euh, malgré qu'elle soit innovante, elle opère dans un cadre réglementaire qui est complexe, mais qui est régulé. Différents pays ont des approches euh, bah, différentes, tout simplement en manière de régulation. Si vous utilisez par exemple la, régul... la réglementation européenne, euh, en général vous êtes assez safe, hein, ça c'est vraiment important, c'est sécurisé, euh, et ça permet aussi... Euh, de déterminer quelles sont les considérations euh, des valeurs, par exemple, mobilières ou non, si c'est une start-up ou pas. Euh, voilà, avec la réglementation qu'il y a derrière, ça vous permet vraiment de pouvoir déterminer si c'est risqué, pas risqué, etc. Euh, ces entreprises euh, doivent naviguer avec prudence dans, dans cet euh, environnement réglementaire qui est nouveau. Cela implique souvent de travailler avec des conseillers juridiques comme des avocats mais surtout des avocats qui sont spécialisés dans le secteur. Il y a de plus en plus d'avocats qui se spécialisent dans le secteur de l'IA, de la blockchain, parce que c'est quelque chose de nouveau et, et, et l'avocat standard n'a pas forcément la totalité des informations pour vous assurer de la conformité et des lois en vigueur, notamment ce qui se, en ce qui concerne bah, la protection de votre société, de vos investisseurs et puis ce qu'on appelle tout ce qui est la lutte du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. d'accord Donc ça, c'est la partie... La partie Régulation, Donc, c'est, c'est important. On ne va pas aller trop en profondeur là-dessus. On a d'autres podcasts qui vont traiter le sujet euh, juridique. Mais euh, voilà, c'est important de prendre le temps déjà de travailler de manière juridique avec quelqu'un qui va bien vous conseiller, d'accord Et de regarder la réglementation qui est en vigueur. Donc là, il y a, il y a différents... Dans différents pays, c'est un, peu, c'est un peu... Ça peut être des lois qui, qui changent. Mais dans l'idée, il y a une grosse base qui est, de, qui est déjà là. Alors... Euh, la tokenisation, ça offre également des opportunités uniques dans le domaine du marketing parce que tout simplement, ces, ces tokens peuvent être utilisés comme outils de fidélisation. On en a parlé aussi juste avant. Ça offre euh, bah, un petit peu, euh, bah, même carrément, ça offre euh, aux clients un sentiment d'appartenance et un engagement qui est accru. Quand je suis propriétaire d'une marque, copropriétaire d'une marque, d'une société ou d'un outil, peu importe, euh, bah, c'est le meilleur moyen euh, tout simplement de pouvoir en parler. Et je peux même également, euh, si je suis propriétaire d'une société, ça me permet, par exemple, pour les meilleurs ut- utilisateurs, meilleurs clients, etc., de pouvoir les récompenser par rapport à leur participation, que ce soit via des achats, via le partage sur des réseaux, euh, leur engagement, et je peux les récompenser par rapport à ça. Donc, de nombreuses entreprises utilisent déjà des tokens pour mener des campagnes de marketing innovantes, qui créent des écosystèmes où les clients sont incités à interagir avec la marque de manière significative. Cela ouvre une voie bah, tout simplement sur un marketing qui va être de plus en plus personnalisé et axé sur la communauté. En gros, la tokenisation, ça offre un impact profond sur les modèles économiques et ça va aussi euh, poser de plus en plus d'opportunités juridiques qui vont être de plus en plus carrées et ça va également révolutionner la partie marketing. Ça ne va pas se limiter à la manière dont les entreprises vont pouvoir lever des fonds, mais ça va transformer euh, également la façon dont elles interagissent avec leurs clients, dont elles gèrent leurs actifs et elles se positionnent sur le marché. D'accord Donc dans, notre prochain, dans notre prochaine partie, on va aussi expliquer tout simplement la gestion des risques et la transformation euh, numérique et euh, ce, ce, voilà, ce paysage qui est en constante évolution. Alors, ce, ce domaine peut paraître un petit peu complexe. La gestion des risques, D'accord et la transformation numérique. Mais c'est important de qu'on prenne un petit peu de temps ensemble pour vous expliquer cette partie gestion des risques pardon, et qu'est-ce qui est associé à la tokenisation. Alors, la tokenisation, malgré qu'elle a des nombreux avantages, elle n'est pas sans risque. D'accord c'est très, très important. Ces risques se manifestent sous différentes formes. Un, la volatilité des marchés financiers, notamment les marchés crypto-monnaies. Si vous, avez, vous faites un ICO, et que donc, du coup, les parts de votre société ou les parts dans laquelle vous achetez sont sous format d'utilité token, donc de crypto-monnaie, forcément, il peut y avoir une forte volatilité. D'accord Il y a aussi des défis liés à la réglementation réglementaire. Il y a aussi les, les risques technologiques comme la sécurité des données et les infrastructures de la blockchain. Cependant, c'est important de savoir quelle blockchain vous utilisez comment vous l'utilisez et ce que vous faites. Si vous avez quelqu'un qui vous propose un produit sur une blockchain qui est nouvelle un, et qui a créé son propre token sur sa propre blockchain, bah, je vous disais pas envie de vous dire fuyez, mais 99% des cas, voire 99,9999% des cas, ça peut être un scam, ça peut être une arnaque. D'accord Donc, c'est important de savoir quelle infrastructure blockchain la personne utilise. D'accord Pour des entreprises... Euh, comprendre et gérer ces risques, c'est vraiment essentiel pour vous parce que vous allez émettre des tokens en utility ou en security. Et donc, du coup, c'est important pour pouvoir rassurer les personnes que vous avez en face. Ça implique souvent de mettre en place des systèmes de surveillance robustes. Donc, soit vous passez par un prestataire technique, soit vous le faites euh, de manière normale et vous allez devoir donc investir dans des solutions de cybersécurité qui sont avancées. Comme je vous l'ai dit, vous avez des prestataires techniques qui vous permettent en marque blanche ou en marque grise de travailler en marque blanche. Donc, je vais faire rapidement le, le, la différence entre les deux. Marque blanche, ils vous mettent à disposition un site Internet, une plateforme où vous allez pouvoir acheter et revendre. Et la marque grise, l'avantage en plus de la marque grise, c'est que c'est des, gens, des sociétés qui sont régulées et ils vont vous donner la possibilité, de, de faire la même chose sous un format régulier parce qu'eux, ils vont pouvoir avoir l'autorisation de gérer les flux financiers. Donc, ça, c'est très, très important. Euh, si on peut aussi parler d'autres défis qui sont techniques et opérationnels, c'est la mise en œuvre de la tokenisation pour euh, la création aussi de la maintenance de l'infrastructure blockchain qui est liée derrière. Donc, il faut savoir qu'elle est ultra fiable. D'accord ça c'est On en a parlé, mais vraiment, c'est crucial de de comprendre ça, mais c'est aussi important de savoir quels sont les défis techniques et opérationnels derrière. Euh, il faut avoir si vous de- développez hein, votre propre solution il faut avoir une équipe compétente ou travailler avec une société qui a une équipe compétente d'accord parce que la, te- la technologie blockchain c'est pas super simple d'accord faut quand même bien la comprendre bien la maîtriser c'est nouveau et enfin c'est nouveau hein, maintenant on parle de, de, d'une technologie qui a été pour la première blockchain 2000, 2019 hein, notamment le bitcoin 2018 euh, 2008 2009 pardon donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même nouveau à l'échelle de de l'humanité mais c'est quand même euh, c'est quand même assez vieux hein, dans l'échelle de la, de la technologie. Donc, il est important de travailler sur cette partie, euh, vous en tant qu'entreprise, hein, sur cette partie technologique, euh, travailler avec des sociétés qui ont une équipe compétente, qui ont un réseau et qui ont une stratégie claire pour euh, l'adoption et euh, l'exploitation de, de, la, de la technologie. Euh, il y a des entreprises qui sont... Euh, qui doivent également être prêtes à évoluer et à s'adapter rapidement euh, au monde euh, au monde de la tokenisation. Et la tokenisation, bah justement, ça donne la possibilité, parce que c'est en, en constante évolution, de pouvoir changer assez rapidement. Vous avez des, des sociétés qui vous permettent, par exemple, de choisir une blockchain et... Un an, deux ans après, si vous dites bah, qu'il y a une blockchain qui est est, est meilleure, vous pouvez tout simplement changer de blockchain. Il y a des gens qui vous donnent cette possibilité-là, d'autres pas. C'est aussi important de pouvoir choisir ce genre de choses. Donc, il faut essayer de trouver une solution qui reste agile et c'est la meilleure meilleure solution pour tirer le plein potentiel et les différents avantages. La tokenisation, ça ne ne se limite pas seulement à un outil financier ou un gadget marketing. C'est également un moteur de transformation numérique. Elle permet aux entreprises de repenser leur modèle d'affaires, d'optimiser leurs opérations et de créer de nouvelles expériences avec les clients. D'accord en intégrant la tokenisation, certaines entreprises vont pouvoir exploiter des données de sécurisation privée, avoir plus de visuels sur les transactions précises, de développer des nouveaux canaux de revenus et d'améliorer l'engagement du client. On en a parlé plein de fois, mais c'est vraiment la base. C'est que vous allez pouvoir, si demain vous faites une levée de fonds, Pareil, vous êtes une start-up de sport, un restaurant, vous allez pouvoir fidéliser vos clients d'accord, et vous allez pouvoir utiliser euh, leur engagement pour pouvoir augmenter, par exemple, la, la notoriété et le bouche-à-oreille lié à votre, à votre solution. Donc ça, c'est vraiment important. Et qui mieux qu'un utilisateur bah, d'une solution pour f- faire euh, la promotion de votre solution Il n'y a, 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 a rien de mieux. Donc, euh, si vous prenez tout ça lié au aux Technologies numériques qui peuvent être qui pouvaient, qui peuvent se, 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 s'implémenter en plus, hein, comme l'IA, le big data, l'internet des objets, l'IoT, etc., voire même l'IoB, c'est, c'est, c'est juste incroyable. Donc, quelques conseils pour, pour faire cette transaction numérique. Alors, pour réussir vraiment cette, cette transaction, euh, les entreprises, vous devez vraiment avoir une entreprise, une, une approche qui est stratégique. Il faut commencer par la compréhension claire de vos objectifs commerciaux faire une évaluation euh, minutieuse en manière de tokenisation, trouver les meilleurs partenaires et vous aider, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse token.com Team at @tokentalkers.com et nous, on peut vous aider à vous mettre soit en relation avec des, 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 des prestataires, des partenaires. Okay, on fait juste une mise en relation, mais ça vous permet peut-être de mettre un pied sur, euh, voilà, dans l'écosystème avec des partenaires qui sont fiables. Ensuite, il va être euh, crucial de développer vos compétences en, en manière d'infrastructure si vous voulez développer vous-même euh, votre propre système. D'accord et c'est important aussi de montrer on en a parlé aussi tout au début, que votre entreprise a une culture innovante, d'accord qu'elle est ouverte à, à, à l'innovation, à l'expérimentation. d'accord Quand vous êtes une salle de fitness et que vous êtes la première, par exemple, salle de fitness à vous tokeniser en France, bah, c'est ultra sexy. Vous allez trouver, par exemple, des investisseurs euh, que vous n'auriez jamais imaginé qui, à la base, bah, cherchaient peut-être à investir dans le secteur du sport sous un format euh, token qui sont de l'autre côté euh, de, de la France ou du globe et qui voulaient investir dans ce projet-là. Et comme vous êtes le premier, bah, ils vont être super super contents. D'accord. Donc ça, c'est, c'est, c'est important. La tokenisation représente vraiment un défi, mais c'est aussi une opportunité dans le cadre de la croissance numérique quand c'est, quand c'est bien sûr bien géré. Donc là, on a, on a, fait, on a fait vraiment un grand tour de, de pas mal de choses. Et maintenant... Euh, on, va, on va attaquer une partie qui est un petit peu bonus. Euh, et pour moi, c'est vraiment important parce qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup de fois ici. C'est la différence entre un ICO et un STO. La différence entre un, un utility token, un token utilitaire, ou un security token, un token de sécurité. Alors déjà, il y a deux types de tokens. Donc euh, l'utility, euh, l'utility qui, est, qui, accès, qui donne souvent accès à un service, à un produit, avec derrière une redevance, euh, ce qu'on appelle un royalties. Euh, donc, ça vous donne accès à un produit ou à un service à des avantages sur une plateforme ou éventuellement une future plateforme si elle n'est pas développée. Donc, ça, c'est euh, l'ICO, donc l'Utility Token. L'STO, c'est complètement différent. Ça vous permet vraiment de faire un investissement dans un actif réel générant des droits de propriété ou des dividendes. Quand on parle de Security Token, on parle vraiment de titres financiers. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Au niveau réglementation, il euh, y a aussi une différence. L'ICO, c'est souvent moins réglementé, d'accord on, on, on opère dans un marché qui est juridiquement un petit peu plus flou, que la, le, le STO, c'est strictement réglementé, c'est considéré donc comme un titre financier, c'est, euh, c'est sur les marchés depuis très longtemps, et donc il euh, y a des réglementations qui sont autour. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les ICO Tout simplement parce que c'est plus facile à faire, Mais il y a aussi moins de protection pour les investisseurs, d'accord Parce que c'est plus flou. Euh, Les STO, et sur la la chaîne Token Talkers, on est assez proche des STO. hein C'est vraiment quelque chose que que l'on met en avant, parce que pour nous, c'est beaucoup plus réglementé. Ça permet beaucoup plus de sécurité pour bah, les investisseurs et euh, et bien sûr pour les entreprises. Donc, euh, si on devrait aussi parler, une fois qu'on a parlé du type de token et de la réglementation, est-ce qu'on pourrait parler aussi des risques bah le risque, bien sûr, euh, sur une ICO, euh, il est beaucoup plus élevé parce qu'il y a moins de protection pour les investisseurs, il y a moins de protection pour euh, les sociétés, mais il n'y a aussi euh, pas d'actifs tangible derrière. C'est-à-dire, quand vous investissez dans une ICO, vous investissez des droits sur une, une startup, mais vous n'êtes pas propriétaire. D'accord et ça, c'est super important, et notamment dans le monde de l'immobilier, et c'est le cas dans le monde des startups, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font la différence, qui disent, moi, j'ai acheté des tokens de cette entreprise, euh, je suis propriétaire de l'entreprise. Oui, si c'est un STO, si c'est un ICO, non, ce n'est pas du tout le cas, d'accord Quand vous, êtes, euh, vous avez un ICO, vous avez un droit sur des dividendes, mais vous n'êtes pas propriétaire de la société, d'accord Vous avez un droit sur un avantage, vous avez un droit sur quelque chose, mais le vrai propriétaire de la société, ce n'est pas vous. Vous avez quelqu'un qui a acheté, d'accord, cette société. Je prends, par exemple, euh, je suis propriétaire d'un hôtel, je fais une ICO et je donne des avantages à des gens sur… Euh, sur cet hôtel. Mais à aucun moment, ces gens-là sont propriétaires. Je reste le le propriétaire et j'ai émis des tokens pour leur donner des avantages. De l'autre côté, si c'est un security token, c'est différent parce qu'ils ont des vraies parts de cette société. C'est-à-dire que là, j'émets un hôtel, j'ai 100% des parts je, je fais une ICO, chaque personne qui achète, eh ben, il, ça m'enlève un pourcentage. Donc, je suis de moins en moins propriétaire et eux, ils sont vraiment propriétaires d'un actif tangible qui est derrière. Ils ne sont pas propriétaires d'un droit, d'un avantage ou quoi que ce soit, ils sont vraiment propriétaires de la société. Donc, ça, c'est aussi un, 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 quelque chose à prendre en considération. Il y a un énorme, une énorme différence entre ICO et STO. On va parler aussi de la cible. Souvent, les ICO, c'est pour un public qui est assez large, euh, souvent, c'est des gens qui viennent du domaine des crypto-monnaies. Euh, les STO, c'est, un, c'est beaucoup plus euh, des investisseurs professionnels, des investisseurs institutionnels. Euh, ça peut être même des ventures capital, et, etc. Donc, la différence au niveau des cibles des investisseurs, c'est qu'il y en a un qui prend plus un public qui est amateur ou qui est un petit peu connaisseur, mais qui n'est pas professionnel. D'accord Le STO, c'est plus souvent des investisseurs qui investissent en, 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 en STO. Pourquoi Alors, euh, si vous êtes professionnel, euh, rien ne vous empêche euh, d'acheter, bien sûr, en ICO. Si vous êtes euh, un public, rien ne vous empêche d'acheter en STO, d'accord c'est, c'est, faut Il bien, faut bien vous en rendre compte. Par contre, vous allez travailler dans un secteur où vous allez avoir plus de professionnels ou plus euh, de particuliers. Donc c'est pour ça, encore une fois, que le STO est peut-être beaucoup plus avantageux. Euh, quels sont souvent les différents objectifs d'une ICO ou d'un STO Alors, un ICO, c'est tout simplement... Euh, Un objectif, c'est lever des fonds pour développer un projet blockchain, un jeu vidéo une application. Une STO, c'est différent. C'est offrir un investissement dans un actif tangible ou une entreprise. Quand je lève des fonds pour développer un produit, bah, je ne suis pas forcément propriétaire de ce projet, de ce produit. Et contrairement à l'STO, où quand j'investis dedans, j'ai un actif tangible derrière. Par exemple, si c'est un security token pour de l'immobilier, je suis vraiment propriétaire du bien immobilier derrière. Si c'est un un utility token sur un bien immobilier, je vais peut-être avoir le droit d'aller gratuitement dans ce bien immobilier, mais je ne serai pas forcément propriétaire. C'est vraiment la différence d'objectif entre les deux. Euh, Au niveau transparence, l'ICO, c'est quand même moins transparent. Euh, ça dépend quand même des informations qui sont fournies par l'émetteur si demain je suis propriétaire euh, donc d'un utility token je vais Accéder aux informations que le propriétaire aura décidé de me donner, parce que je serai pas le propriétaire, d'accord Donc il y a quelqu'un qui va me dire, bah voilà, je, je donne telle 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 information, euh, mais forcément, bah ça manque de transparence parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, bah, moi je peux protéger des informations, etc., etc. Si vous êtes en security token, vous êtes copropriétaire d'une société, donc vous avez le droit en fin d'année à participer aux assemblées générales, à au reporting financier, vous allez accéder à, à, bien, à bien sûr la totalité. Alors vous ne pourrez pas décider selon le nombre de parts pour la société. Par contre, vous allez avoir une visuelle directe. C'est la même chose que pour une société cotée en bourse. Une société cotée en bourse, euh, bah, euh, l'émetteur, donc la société, va devoir être beaucoup plus transparent, va rien pouvoir cacher, parce qu'en fin d'année, bah, il y a tout simplement le reporting financier qui va tomber. Euh, sur une ICO, en fait, comme il n'y a personne qui est copropriétaire et que vous donnez juste des avantages, bah, en fait, vous faites ce que vous voulez. Donc euh, voilà, en tant qu'investisseur, Euh, Encore une fois, je vous préconise plutôt le STO que l'ICO, même s'il y a des des ICO qui sont ultra carrés, mais il y a quand même beaucoup plus d'avantages sur le STO. Alors, si on peut un peu résumer tous ces avantages, là, on a vu les différences. Maintenant, on va résumer un petit peu euh, les avantages. Alors, l'ICO, ça permet en fait euh, à des startups de lever des fonds beaucoup plus rapidement. d'accord Ça permet d'avoir une participation euh, qui est un peu plus globale. Donc, c'est-à-dire que vous allez accéder à une audience un peu internationale. Euh, Le gain potentiel, il est souvent beaucoup plus grand parce bah, qu'il y a la volatilité qu'il y a derrière. Donc, ça permet à des tokens euh, d'augmenter rapidement leur valeur parce que tout simplement, il y a de la volatilité. Mais qui dit augmentation énorme, dit bien sûr baisse énorme. hein, Ça va dans les deux sens. hein, Quand on est prêt à faire x10, il faut se mettre dans la tête qu'on est prêt à faire diviser par 10. hein, C'est la base de l'investissement et de la volatilité. Et euh, l'avantage de l'ICO, c'est que ça favorise le développement de nouveaux projets technologiques. Donc ça, ce sont les différents avantages de l'ICO. Maintenant, euh, quels sont les différents avantages du STO C'est la conformité réglementaire. Il Il y a un cadre réglementaire qui est beaucoup plus gros pour les émetteurs comme pour les investisseurs. Donc, il y a une protection pour eux qui leur offre une sécurité au niveau des droits légaux. Et comme on l'a dit, hein, si si c'est une security token, euh, il peut être détruit et recréé à l'identique. Si c'est un utility token il est perdu, il est perdu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui qui créent euh, bah, différents scams parce qu'ils savent qu'ils peuvent récupérer votre part et avoir des avantages à votre place. Security token, ça ne sert à rien. Bah, Je je pique une part. Allez, éventuellement, le temps que la personne en face s'en rende compte, pendant un mois, pendant deux mois, je vais toucher des dividendes. OK mais après, une fois que le, le token il est détruit, et qu'il revient à, à son utilisateur, bah, en fait, j'ai tout perdu le reste. D'accord Donc, il euh, n'y a quasiment aucun avantage de piquer un security token, de se le faire voler, enfin de le, de le voler ou, ou, euh, ou de, le, de le scammer. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi un marché qui est un petit peu plus mûr, d'accord Euh, Le security token, c'est beaucoup plus attractif pour les investisseurs institutionnels et accrédités. Pourquoi Parce que c'est du titre financier et ça existe depuis euh, la nuit des temps. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'utility token. Et l'avantage dernier aussi du security token, c'est qu'on investit dans un actif qui est réel. On n'investit pas dans un avantage, dans une possibilité. Euh, On investit vraiment dans une part réelle d'un actif qui est une société. Donc, euh, la représentation numérique de l'actif traditionnel, ça offre vraiment une liquidité accrue une efficacité une euh, sécurité qui est maximum. Donc là, je pense qu'on a fait vraiment le, le tour de, de différentes choses et maintenant, on va regarder un petit peu c'est quoi l'avenir de la tokenisation puis faire une petite conclusion autour de ça. Donc euh, bah, actuellement, l'avenir de la tokenisation, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur et très excitant. Euh, on, a des, on observe déjà des différentes tendances euh, émergentes telles que l'augmentation de l'intégration de la tokenisation dans différents secteurs traditionnels. Euh, maintenant, on voit qu'il y a des gens qui utilisent la tokenisation euh, chez, dans des grosses marques, hein, des Louis Vuitton, dans des marques de montres, enfin voilà, il y a de plus en plus de gens qui utilisent la tokenisation. Euh, c'est aussi un, un, une évolution, euh, enfin, un secteur en évolution constante au niveau réglementation. Euh, il y a des sans cesse de nouvelles technologies qui sont liées et souvent les nouvelles technologies c'est vraiment pour une meilleure efficacité, une meilleure sécurité. Donc ça c'est vraiment la tendance future, c'est au niveau technologique. Après, il y a de plus en plus d'experts qui s'accordent à dire que la tokenisation c'est tout simplement simplement, euh, démocratiser encore plus euh, l'accès à l'investissement et donner de plus en plus la possibilité à des gens d'investir dans des secteurs qui à la base ne le pouvaient pas. Et ça, si je veux euh, vraiment appuyer là-dessus, je pense que c'est peut-être même quelque chose qui va être le plus important. Quand on on sait que le marché va être 16 fois plus gros, c'est-à-dire qu'il va toucher 16 fois plus de gens. Et donc, euh, bah, 16 fois plus de gens, vous imaginez un petit peu euh, le potentiel. Et... Et pour moi, enfin, pour moi, pour BlackRock ou pour d'autres, hein, c'est vraiment le futur de la finance, des transactions, etc., c'est la tokenisation. C'est vraiment, par la blockchain, c'est vraiment le, la, la base et le futur. Et donc, si on, quand on veut parler de, de tendance future et d'impact à long terme, c'est tout simplement euh, cette euh, expansion du marché qui va être soutenue par encore des, des avancées technologiques et qui va... Euh, euh, donner euh, la possibilité dans, dans, dans certains domaines de scale beaucoup plus, donc de, de, de grandir beaucoup plus vite et, euh, et, euh, et de pouvoir euh, ben voilà, travailler sur, sur ces blockchains. Si on peut parler aussi donc, d'un impact à long terme sur le paysage mondial, euh, la tokenisation a aussi le potentiel de transformer euh, le paysage mondial. Euh, pour moi, au-delà d'un potentiel, je sais que ça va ça va juste être le futur de tout ça et ça va rendre bien sûr plus liquide et accessible certains produits qui ne l'étaient pas avant. Si demain je, j'habite dans une rue où il y a un, un, des, un joli hôtel, je sais que c'est un hôtel qui fait du chiffre, et si demain je veux accéder à cet hôtel, il faut tout simplement que je l'achète ou que j'achète une part considérable de cet hôtel peut-être 10, 15, 20%, 30% de cet hôtel il faut que la personne en face ait envie, il faut aller négocier, etc. etc. Quand j'accède à un marché euh, de produits tokenisés, bah, je peux peut-être acheter euh, tout simplement cet hôtel-là à partir de 100 euros, 200 euros, 300 euros, avoir le droit à des avantages. Si cet hôtel prend de la valeur, ma part prend de la valeur. D'accord Ça, c'est super important. Et et ça permet aussi bah, d'accéder à des des produits sur lesquels on n'aurait pas eu cette information avant. C'est-à-dire que je ne sais pas, des fois... Souvent, c'est des des dossiers qui sont totalement off-market. Je ne sais pas que tel ou tel produit va être à la vente. Sur ce genre de marché tokenisé, je peux savoir tel tel ou tel produit est à la vente et acheter directement des parts quand elles sont disponibles. Et ça, c'est vraiment vraiment une nouveauté incroyable. Ça peut conduire tout simplement à une plus grande efficacité des marchés, une plus grande euh, inclusion financière et et tout simplement une nouvelle opportunité euh, de croissance pour, euh, pour les investisseurs. Donc euh, à part ça, la tokenisation, ça va jouer un rôle pour moi qui est majeur dans la création d'un système qui est économique, qui est beaucoup plus transparent, équitable et ce n'est pas que des professionnels ou des gros portefeuilles qui vont pouvoir investir et donc ça va réduire les barrières qui sont à l'entrée pour... euh, pour les investisseurs, mais aussi pour les entrepreneurs qui ne pouvaient pas accéder au marché boursier, mais ils vont pouvoir accéder à la tokenisation, pour les investisseurs qui ne pouvaient pas euh, acheter n'importe quel produit. Alors, il y a les produits cotés en bourse, mais on parlait d'un hôtel qui n'était pas coté en bourse et qui maintenant vont pouvoir le faire grâce à la tokenisation. Donc donc voilà, si si on peut regarder un petit peu cette cette échelle, c'est juste quelque chose qui va être immense. Ça va révolutionner le paysage euh, qui est déjà en constante évolution de, de... de la tokenisation et de la blockchain. Ça va euh, impliquer non seulement euh, pour les investisseurs et les les gens de de se préparer à cette évolution énorme. La réglementation qui va avec et en constante évolution, ça va vous permettre aussi de vous protéger. Donc, il ne faut vraiment pas pas s'inquiéter. Et euh, il faut se concentrer sur cette... euh, construction de partenaires stratégiques si vous voulez bah, tokeniser votre société il va falloir trouver des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner vous aiguiller, vous informer, bien sûr Token Talker est est l'un d'entre eux et il y en a bien sûr d'autres donc n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner avec qui faire comment le faire euh, dans cet écosystème blockchain qui est la tokenisation derrière et qui est un petit peu nouveau pour pour tout le monde donc restez bien à l'affût de ces innovations et de ces tendances Donc pour conclure ce chapitre qui est assez intense euh, sur sur l'avenir de la tokenisation et euh, et ce qui est en train de se passer, c'est vraiment quelque chose de de, de lumineux, on est en train de se se diriger vers une nouvelle ère de l'investissement de manière numérique, ultra connectée et, qui va, et la, la, la tokenisation va vraiment se positionner comme le facteur clé de la transformation et de l'innovation. Ça va représenter une opportunité inestimable pour les entreprises de toutes les tailles d'entrer dans ces, cette nouvelle ère de l'investissement euh, bah, un décentralisé mais aussi euh, numérisé et donc ouvrir une nouvelle dimension à l'économie numérique. Donc voilà, je pense qu'on a fait un, le tour de tout ça. Dans un prochain épisode, on va regarder aussi comment la tokenisation peut être euh, tout simplement un levier de financement pour les, les startups et les entreprises. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas de faire non plus quelque chose qui est, qui est trop gros. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager à Commenter sur la plateforme que vous êtes si vous avez la possibilité de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur team at token talkers, les deux en plus au pluriel.com et on, on se fera un plaisir de vous répondre. On est là pour vous aider, pour vous encourager dans ce nouveau système et vous donner sans cesse des informations qui restent utiles et inspirantes pour vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit pour ceux qui le regardent la nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Token Talkers. Avant de nous
0: quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite